0: Herzlich willkommen zu Folge 4 von Hast du kurz Zeit? Und heute reden wir über Self-Awareness. Und was umfasst das noch so alles? Äh.
1: Ich weiß gar nicht, worauf genau noch das. <lacht> ah, okay,
0: perfekt. Nein, ähm, reden einfach mal so darüber, dass man sich mit sich selber auseinandersetzen muss, damit man besser versteht, was man will, was man tut und wie man etwas tut, würde ich sagen, oder?
1: Ja, genau. Und da würden wir aber gleich mit der ersten Frage anfangen, um uns beide besser kennenzulernen und zu gucken, wie weit wir uns selber kennen.
0: Genau, die die Fragen sind wieder da. Die sind wieder am Anfang. Ja, genau eine Frage haben. am Anfang, eine Frage am
1: Ende. Um, und zwar, if heaven was one moment to be relived over and over, what would be your heaven be? Ne, what would your heaven be? so. Also wenn der Himmel ein Moment ist, den du immer wieder und wieder leben müsstest, welcher Moment wäre es für dich?
0: Ähm, bezieht sich das auf einen Moment, den ich schon erlebt habe, oder ein fiktiver Moment, den ich mir ausmale?
1: Es gibt hier keinen richtigen Fall so wie du es definieren
0: würdest. Ha. Ich glaube, Zeit mit der Familie. Unbeschwerte, sorgenfreie Zeit. Und wie
1: siehst du es? Äh, ähnlich. Und für mich ist das etwas, was ich schon erlebt habe. Es war vor zwei Jahren, da waren noch Eltern und noch ein Essen. Und zu Weihnachten waren ich und meine Schwester halt dort und da haben wir uns halt eine Airbnb-Wohnung ähm, gemietet und meine Eltern haben... Wir haben dann bei uns zusammen mitgependelt in der Wohnung und es war halt eine relativ entspannte und schöne Zeit, weil es war einfach so Zeit mit Familie aktiv. Wir haben mal Karten gespielt, zusammen gekocht und gegessen, so. Also qualitative Zeit mit der Familie
0: und das ist etwas, was mega schön ist. True, gebe ich dir recht. Dann, nice. so. dann, dann haben wir das auch durch. Wir sind uns sehr ähnlich. Ja. Wurde gesagt, wir sollten nicht immer die gleiche Meinung haben, aber wir haben immer die gleiche Meinung. Scheiße.
1: Okay, jetzt ist man die Gegenmeinung von dir.
0: Ha, schwierig. Aber vielleicht, vielleicht besprechen wir irgendwann mal ein Thema, wo wir uns nicht einig sind.
1: Man ja, weiß dann nie. Und dann gibt's doch die Fresse.
0: Ja, in real life. <lacht> und an jeden, der nicht meiner Meinung ist Spaß. <lacht> Nur so und nicht anders. Okay, ähm, Self-Awareness. Na gut, ähm, dann erzähl mal, wie bist du dazu bekommen, bewusst über dich selber nachzudenken?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich wusste nämlich gar nicht, wo ich anfangen sollte, mit diesem Oberbegriff Self-Awareness. Aber jetzt so mit deiner Frage, oder, oder um auf deine Frage einzugehen. Ich habe erst eigentlich anfangen bewusst angefangen, über mich selber oder über meine Persönlichkeit nachzudenken, ähm, als ich eine gewisse Unzuf äh, Unzufriedenheit gespürt habe im Leben, also in meinem eigenen Leben. Und erst da habe ich angefangen, Bücher zu lesen oder auch bewusst Zeit nur für mich zu nehmen, sondern wirklich Zeit weg von äh, anderen Meinungen, von, äh, von der Gesellschaft, dass ich einfach aktiv Zeit für mich nehme, sei es jetzt wirklich äh, bewusst zu werden, dass ich lebe und das, was ich habe, halt ähm, appreciate so ungefähr. Und da habe ich dann halt angefangen, mich selber kennenzulernen und gemerkt, was mir sozusagen Freude bereitet und was halt was nicht.
0: Ja, es ist ja meistens lebt man ja in so einem Alltag drin und man macht ja einfach nur, man denkt nicht wirklich drüber nach, ich glaube, es fängt ja auch schon früh an, dass man viele Dinge auch so eingetrichtert bekommt und diese dann auch einfach hinnimmt, ohne mehr drüber nachzudenken. Ähm, wenn ich von mir selber sprechen müsste, dann ist es ähnlich. Äh, ich glaube, Unzufriedenheit und Unwohlsein ist immer so der Startpunkt einer Veränderung. Und man ändert ja auch nur was, wenn, wenn einem etwas stört. Oder man sollte es ändern, wenn es einem stört. Sagen wir es mal so. Äh, ich bin ja nicht so der Büchertyp, deswegen ist es eher aus Gesprächen mit anderen, auch mit dir, dazu gekommen, dass ich mehr über mich selber nachgedacht habe und dann auch sehr gut differenzieren konnte, was ich jetzt wirklich im Leben will oder was mich jetzt wirklich glücklich macht. Das ist nochmal
1: ein interessanter Aspekt, dadurch wir beide unterschiedlich dazu gekommen sind. Also wir hatten beide denselben Start oder so eine Unzufriedenheit gespürt und wurden uns deren bewusst. Du bist halt äh, zu anderen Leuten hingegangen und hast darüber geredet und hast dadurch deine Selbsterkenntnis gefunden und ich habe es halt durch Bücher gefunden. Das ist halt schon so zwei unterschiedliche Wege, aber dennoch das gemeinsame Ziel oder das, diese gemeinsame Erwartung, sich selber besser kennenzulernen.
0: Ähm. Genau. Der Punkt ist auch bei mir, ich vergleiche mich halt oder habe mich sehr oft verglichen. Und diese dieser Vergleiche, die zeigen halt auch auf, was bei einem selber halt nicht so passt und bei anderen halt eher passt. Und wenn du halt einen bestimmten Weg einschlagen willst, dann nimmt man sich auch meistens Vorbilder. Und ich glaube, das ist auch sehr hilfreich für Leute, die überhaupt nicht wissen, was sie mit sich machen.
1: Interessanter Aspekt. Hattest du denn ein Vorbild, als du jetzt sozusagen angefangen hast, bewusst dich zu vergleichen und gemerkt, hm, ich will jetzt diese Charaktereigenschaft, die dieser Mensch hat, die finde ich sehr sympathisch und die werde ich gerne auch erlangen. Oder in meine Persönlichkeit einpflegen, wie auch immer. Hattest du da oder hast du jetzt noch eine Persönlichkeit, wo du sagst, hey, von denen kann ich etwas lernen?
0: So spezifisch kann ich es dir gar nicht sagen es ist nicht eine Person, eine bestimmte Person, sondern es sind verschiedene Eigenschaften von vielen Personen. Und aus diesen Eigenschaften erschaffe ich dann halt eine neue Person sozusagen. Und dieser neuen Person äh, möchte ich mich halt annähern. Also ich will die neue Person sein oder die neue Person bin ich am Ende, wie man es auch nimmt. Und bei mir sind es hauptsächlich Aspekte und Punkte, ähm, also emotionale Punkte, Geld und so ist mir gar nicht so wichtig, oder das ganze materielle Zeug, dass ich im Leben viel zu aufgebracht bin. Weißt du, was ich meine?
1: Nicht ganz, um ehrlich zu sein, also ich weiß nicht, was du mit aufgebracht meinst.
0: Aufgebracht im Sinne von, ich theoretisch könnte ich immer meckern. Ich könnte mich über alles beschweren. Ich könnte immer über andere Leute lästern oder mich lustig über Leute machen. Und allgemein diese, Verstehe. dieser Sinn von Hass und so, weißt du?
1: Diese negativen Emotionen so ungefähr.
0: Genau, genau. Und das ist etwas, was in das ich mich sehr leicht reinsteigern kann. Ich kann mich da reinfallen lassen und dann bin ich halt so. Aber wenn ich mal mehr und näher darüber nachdenke, bin ich damit nicht zufrieden. Und wenn man nicht zufrieden mit sich da ist, muss man es halt ändern. Und deswegen achte ich darauf oder bin auf dem Weg. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt schon meine finale Form <lacht> erreicht habe, aber ich versuche offener zu sein, toleranter und vor allem irgendwie sympathischer.
1: Ist also nur ein Super Saiyan der ersten Stufe.
0: Genau, ja. Ich ähm, bin noch nicht so gefahren.
1: Ich denke, dass einige Leute auch diese Probleme hatten und äh, wie hast denn du angefangen? So kleine Schritte. Also man muss sich erstmal bewusst werden, dass man diese Negativen Emotionen hat. Und wie man diese nach und nach halt ähm, zu positiven Informationen umwandelt oder zu positiven Gedanken. Sagen wir mal so. Wie hast du nur damit angefangen?
0: Wie ich damit angefangen habe? Ja, es, es hängt ja schon bei kleinen Dingen an. Wenn man irgendwie, du zockst gerade und regst dich auf, dann reg dich halt mal nicht auf. Es ist nur ein Spiel. Oder Nimm dir die goldene Regel.
1: wenn nicht das, was du nicht willst, was man dir, was andere dir tun.
0: Ja, genau, genau.
1: Oder handle so, wie du von anderen behandelt werden möchtest.
0: Genau. Das meine ich. Und das hilft dann schon weiter. Einfach mal alles zu überdenken. Z zwar nicht zu, zu sehr zu überdenken, aber einfach mal darüber nachzudenken, was man tut. Das hilft.
1: Interessant. Ich habe, also durch Meditation habe ich einen interessanten Aspekt kennengelernt. Mal gucken, wie du dazu überstehst. Das passt perfekt eigentlich zur ähm, Selbstreflexion oder self Awareness. Und zwar äh, die Aussage ist halt, dass alle Emotionen, die wir nach außen geben, sei es jetzt Positive oder negative Emotionen oder irgendwelche Einstellungen, Emotionen, dass diese äh, eigentlich eine Selbstreflexion auf unser eigenes Leben ist oder auf unsere eigene Situation in den aktuellen Moment. Wenn wir zum Beispiel wütend sind, sind wir per se nicht wütend aufgrund von anderen Menschen oder von äußeren Ereignissen, sondern aufgrund von unseren eigenen Handlungen. So als Beispiel, wie siehst du diese Aussage und diese, alle Emotionen, die du nach außen widerspiegelt, ist eigentlich eine Reflexion auf dein eigentliches Leben, wie du dich
0: selber siehst. Ja, das ergibt schon Sinn. Ich meine, wenn du glücklich bist, dann strahlst du das ja auch aus. Und reflektierst das auf dein Leben. Ich meine, du kannst nicht lachen, wenn du traurig bist. Oder man merkt den Unterschied, würde ich sagen. Deswegen gebe ich dem also dem, was du gesagt hast, schon. schon. Aber die Frage ist, wie, wie schafft jetzt ein jemand, der sich jetzt nicht damit befasst hat, diesen Schritt? Gibt ich glaube, das, was du gesagt
1: hast, ist schon äh, der gute Anfang, sozusagen der erste Step, im Sinne von sich erstmal da äh, bewusst zu werden, dass diese Emotionen da sind, erstmal zu Distanz, distanzieren, also Jetzt Nehmen wir das Beispiel mit Zocken. Man regt sich auf beim Zocken. Distanzier dich davon und betracht das mal aus einer logischen Sicht. Es ist halt nur ein Spiel. Also du stirbst jetzt nicht daran, wenn du das Spiel verlierst. Oder? Ja. Dein Leben geht ja trotzdem weiter. Aber sozusagen diese Emotionen haben ja einen Grund, woher die kommen. Jede Emotion hat irgendeinen Auslöser aufgrund von irgendwelchen Ereignissen oder aufgrund deiner jetzigen Situation. Und dann kannst du halt weiterdenken, wenn du dich davon distanzieren kannst sondern sozusagen die Beobachterrolle spielen kannst oder die logische Rolle und sagen kannst, hey, ja, das ist gerade eine äh, unangenehme Situation oder ja, es ist natürlich scheiße, wenn man ein Spiel verliert, aber per se es ist halt immer noch ein Spiel und woher kommen diese Emotionen? Warum regst du dich jetzt auf darüber, dass, es, dass du beim Spiel verloren hast? Weil letztendlich ist das Leben nicht schon ein Spiel, also dein, dein Spiel, also dein Leben hängt nicht von dem Spiel ab, sozusagen. Irgendwas anderes ist halt in dir oder musst es halt selber reflektieren, warum man gerade sozusagen so leicht getriggert werden kann, so ungefähr dieser Trigger.
0: Genau. Warum bist du jetzt so aufgebracht, wie du bist?
1: Genau. Warum bist du aufgebracht, wie du bist und das? Ist jetzt also das Spiel das Spiel ist vielleicht ein kleiner Auslöser, aber eigentlich hat das tief in dir einen anderen Grund und den Grund kann keiner ehrlich beantworten, außer du selber.
0: Aber wie, wie, wie fängst du damit an? Ich habe mich in Vergangenheit öfters erlebt, dass ich es einfach schluck, weißt du? Du denkst zwar keine Ahnung, fünf Minuten darüber nach und denkst dir so, naja, so ist das halt. Du nimmst es einfach hin und akzeptierst es, weil du dein ganzes Leben lang das gelernt hast.
1: Ähm, es gibt zwei Dinge, die du im Leben per se nicht vermeiden kannst. Das hat mir ein Arbeitskollege gesagt und das ist mega praktisch. Das Erste ist der Tod. Den, den Tod kannst du nicht vermeiden. Der Tod kommt, das, der, keiner weiß wann, aber das steht fest. Und das Zweite ist, ehrlich zu dir selber zu sein. Für per se, ja, natürlich kannst du das alles hinnehmen und dir hinein, also dich in das hinein, also dich dort hineinfressen, die Emotionen einfach aufstocken aber früher oder später kommen die Emotionen wieder hoch. Früher oder später platzen die Emotionen und du kriegst halt einen Wutanfall, nennen wir das, oder irgendwas anderes. Also irgendwann mal staut sich das Ganze und dann kommt das einfach raus. Also es kommt einfach raus und du musst das selber halt lernen, woher du, wo, warum du so wütend bist oder wo, woher diese negativen Emotionen kommen.
0: Ich, ähm, ich, ich gebe dir zwar an den Punkt recht, dass es irgendwann rauskommt, aber das ist immer noch kein Anhaltspunkt dafür, dass du dann was änderst. Äh, nur weil es da ist, heißt es das nicht, dass du es ändern kannst und das ist wahrscheinlich die Problematik, die, die viele haben. Der Umstand ist klar, du bist unzufrieden mit deinem Leben, du weißt nicht wirklich, was du willst und so, aber was willst du anderes tun, als einfach weitermachen? Du kannst ja nur ignorieren und dann mit dem Leben weiterleben, was du gerade hast.
1: Das stimmt. Also, wenn du, also, hm,
0: also kannst du so weiterleben,
1: wie du bist, aber es letztendlich, das klingt sehr schwarzmalerisch, halt, ja, <lacht> bist du halt dein eigenes Glücksschmied. Du hast selber die Entscheidung, was du machst. Du hast selber die Entscheidung, diesen Job zu haben, das zu studieren, äh, das und das zu machen. So, letzten Endes hat jeder Mensch die Entscheidung. Und jetzt hier in Deutschland per se jetzt gesehen, haben wir eigentlich so einen großen Luxus, dass uns alles eigentlich offen steht. Also du musst jetzt nicht auf der Straße landen und obdachlos sein. Per se, du, der Staat wird dich irgendwo unterstützen, sodass du wenigstens leben kannst. Das ist immer ein großer Faktor, den ich sehe, dass man per se äh, keine Angst haben soll, dass man jetzt auf der Straße landet. Also jedenfalls nicht in Deutschland das ist schon mal ein sehr guter Faktor, wo man halt so eigentlich aus logischer Sicht erstmal eine Angst weniger hat und um sagen drauf auf deine Frage zu sagen, wie kannst du das ähm, loswerden oder diese Emotionen halt verarbeiten oder die Situation ändern, die diese Emotionen hervorrufen oder auch diese Ereignis, es ist halt einfach bloß so also ich das jetzt für mich jetzt gelernt habe aus der Meditation oder auch durch Selbstreflexion durch äh, Emotionsausbrüche, nennt man das mal so, reflektieren, wer man ist, so persönlich, wer man ist und was man erreichen möchte. Oder zum Teil auch, welche Erwartungen man sich selber hat. Also zum Beispiel als, äh, für mich als Beispiel, ne, ich hatte letzte Woche äh, einen emotionalen Ausbruch gehabt auf der Arbeit, so ungefähr. Also da ich beinahe, also hätte ich beinahe angefangen zu flammen, so ungefähr. Und das war halt vor, vor dem gesamten Team. Das Ding ist war, also... Der Ursprung war für mich, ich hatte sehr hohe Erwartungen an mich selber, dass ich etwas in einer bestimmten Zeit erledigen muss, sozusagen. Ich musste oder ich wollte für mich selber sagen, okay, ich kriege diese Aufgabe innerhalb von einem Tag hin, aber ich habe es halt nicht hinbekommen. Und das hat mich halt persönlich, hat wahrscheinlich an mein Ego gekratzt oder an meinen eigenen Erwartungen, die halt zu hoch gesetzt waren. Und das ist etwas, was ich dann eben aufgestockt habe, weil diese Erwartungen hatte ich wahrscheinlich schon seitdem ich diesen Job habe sehr hohe Erwartungen an mich selber, dass ich das und das so schnell wie möglich erreiche und so schnell wie möglich schaffe. Und es hat öfters funktioniert oder öfters habe ich dann halt diese Erwartung erfüllt und jetzt auf einmal habe ich die Erwartung meine hohen, eigenen hohen Erwartungen, die ich mir selber festgelegt habe, äh, nicht erfüllt. Und da kam halt auf einmal so diese Emotion und diese, diese emotionale Emotionsausbruch beinahe hoch. Ich kann es noch kontrollieren, so dass ich sofort angefangen habe zu flammen oder überhaupt angefangen habe zu flammen, sondern da habe ich hab auch dann gemerkt, so während der Rede, da kam halt ein Klotz im Hals ja. und Tränen schon so. Und fuck, Alter, woher kommen diese negativen Emotionen? Und habe dann erstmal fast gar nichts mehr gesagt. Und am nächsten Tag einfach zu Hause für mich selber reflektiert, woher kommen diese Emotionen? Und letztendlich habe ich gemerkt, das war einfach bloß, ich muss halt an mir selber arbeiten und meine eigenen Erwartungen an mich selber runterschrauben. Einfach bloß. Nicht zur Erwartung an mich selber festlegen, sondern meine eigenen Erwartungen setzen und dann habe ich auch gemerkt, woher kommen diese hohen Erwartungen? Und irgendwann habe selbst reflektiert, die hohen Erwartungen per se kommen halt von außen und ich mache mir die zu meinen eigenen Erwartungen. Aber dann habe ich dann realisiert, ich muss für mich selber entscheiden, wer ich bin und was meine Ziele sind und das kann ich halt nicht von außen verstehen. Und das ist vielleicht erstmal so ein Faktor, den man, also den ich jetzt so für mich realisiert habe, wenn ich so einen emotionalen Ausbruch habe woher kommt diese Emotion? Wo, er, also, wo hat das angefangen, wo haben sich diese Emotionen angestaut so, und dann, was war der Grund sozusagen, dass das Ganze getriggert hat oder die, der Grund, warum das sozusagen sich überhaupt angestaut hat und dann daran arbeiten, also es gibt halt keine Formel und ich kann es nur noch sagen, es meint ich Beispiel sagen, dass ich einfach manchmal zu hohe Erwartungen mir selber habe und deswegen die Emotionen bei, sich bei mir anstauen und ich dann gemerkt habe, okay, ich muss selber festlegen, wer ich bin und da halt zum Thema Self-Awareness, wer bin ich eigentlich? Und welche Erwartungen habe ich von mir selber? Und nicht, welche Erwartungen haben andere, die ich denke, das sind meine Erwartungen?
0: Krasse Geschichte, die du hier mit uns teilst. Und ich finde es sehr stark von dir, dass du dich dann auch damit auseinandersetzen konntest. Ich glaube, die meisten würden dann einfach, ja... Wir würden es einfach ignorieren und sagen, ja, so ist das nun mal. Aber du, du hast recht. Ich stimme dir zu. Man muss das akzeptieren. Man muss, man muss sich selber so akzeptieren, wie man ist. Schritt 1. Egal in welcher Lage man ist. Und der zweite Schritt ist halt der Weitblick. Wer willst du sein? Wie willst du dahin kommen? Und wo sind die Problemstellen? Und ich denke, dass es auf alle anwendbar, egal in welcher Lage du bist, egal ob du jetzt wie bei dir beruflich äh, solche Ereignisse hast oder wenn du einfach beim Zocken irgendwie aufgebracht bist. Kannst
1: du zustimmen mit, dieser, mit diesen Schritten, die du gesagt, gesagt hast?
0: Nice, wieder einer Meinung. <lacht> Shit. Sag was anderes. <lacht>
1: Sag was anderes. Äh. Ja.
0: Genau, es, es, geht, es geht halt darum, wer willst du sein? Und nicht, wer sollst du für andere sein? Deswegen stehen diese zwei Themen so nah beieinander. Erwartungen und Self-Awareness.
1: Was aber vielleicht von zu kurz kam, fand ich, was du aber gesagt hast, war, dass du nicht sozusagen ein Vorbild hast, sondern viele verschiedene Vorbilder mit Charaktereigenschaften, wo du sagst, diese Charaktereigenschaft möchte ich haben, diese Charaktereigenschaft möchte ich haben und du formst sozusagen dein eigenes Bild von dir selber, die du genau. nicht dich selber definierst, sondern du guckst um dich herum für die Menschen sind, um die positiven Eigenschaften, die dir persönlich auffallen oder die, wo du sagst, hey, der, äh, diese Person hat diese geniale Eigenschaft, die möchte ich halt auch haben und ich möchte dorthin kommen. Die pickst du dir raus und so formst du eigentlich dein also dein eigenes Ich.
0: Das hast du gut erkannt, ja.
1: Ähm, also man muss halt sich selber bewusst werden, also oder beziehungsweise einfach in den eigenen Umfeld schauen, welche Charaktereigenschaften man halt haben möchte und letztendlich einfach bloß mit den Leuten reden und fragen und lernen, weil so hast du es ja auch hinbekommen, den du einfach offen und ehrlich mit deinen Emotionen warst und mit Leuten geredet hast, So sozusagen wenn es Leute gibt, die keine Bücher mögen, ne? die ist halt nicht durch Bücher lernen, sondern durch reden und letztendlich hat, glaube ich, jeder irgendwie seine Erfahrung, also
0: Jeder hat halt sein, seinen Weg, seinen Stil. Es ist nur wichtig, dass man, dass man erkennt, dass man zu sich selber nicht ehrlich ist, was du meintest mit den zwei Dingen, die so nicht äh, abwendbar sind. Ich finde, sobald du realisierst, dass du halt eben nicht ehrlich zu dir bist, Kannst du anfangen, keine Ahnung, mit Leuten zu reden, Bücher zu lesen, dir dein eigenes Ich zu basteln und dann halt auch anfangen, tiefgründig in dir selber zu gucken. Ich sehe ich, ich sehe das immer so, ich weiß gar nicht, habe ich aus irgendeinem Film mal gesehen, dass einmal im Gehirn hast du so verschiedene Schränke mit so Fächern und so. Und einmal im Herzen hast du auch so verschiedene Truhen mit Schlössern und so, weißt du? Ja. Und das ist halt wie ein Spiel. Je mehr Erfahrung du sammelst, desto weiter kommst du in diesem Spiel, desto mehr Schlüsse erhältst du, desto mehr... Passwörter kriegst du, um die Fächer also Schließfächer und Schränke zu öffnen, ganzen Truhen und irgendwann in deinem Leben wirst du halt an dem Punkt kommen wo du dann die große Truhe öffnen wirst weißt du? die große Truhe, die dein Gehirn mit dem Herzen und deine Seele beinhaltet, das meine ich und ich denke, wenn du an den Punkt gekommen bist Liegt dann in der Truhe einfach nur so ein Zettel, wo drin steht, die Dinge, die du dafür getan hast, hierher zu kommen, machen dich aus.
1: Das ist das erste Mal, dass ich wirklich nicht zustimme. Nicht? Nicht. Wirklich, es ist das erste Mal. Und zwar, die Truhen und alles übel gut. Bis dahin ist dir 100% zugegeben. Aber dann, als du dann gesagt hast, dass du irgendwann mal an den Punkt bekommst, dass du die eine Truhe findest, diesen einen Schatz. Ich glaube, den Punkt wirst du niemals erreichen, so ungefähr. Ich, also, wie Buddha immer gesagt hat, der Weg ist das Ziel, so ungefähr. An sich wirst du halt immer und immer wieder sozusagen Truhen finden in deinem Leben, immer wieder dich selber kennenlernen auf eine neue Art und Weise weil du natürlich andere Lebensumstände hast, andere Ziele und die werden sich ja halt immer und immer wieder verändern und du wirst immer, immer was lernen und von daher, also da kann, kann ich dir nicht zustimmen, also da, da bin ich eine in anderer Meinung, also ich bin der Meinung, man wird immer Truhen finden auf dem Weg des Lebens, sagen wir mal so. immer wieder neue Schlösser, man wird dann niemals an einen Endpunkt
0: gelangen. Natürlich gibt es immer Sidequests und so. Ja, <lacht> so sehe ich deine Aussage. Aber für mich ist diese Truhe, dieser Punkt, wo du halt deine Glückseligkeit erreicht hast. Die eine Truhe.
1: Der One Piece.
0: Ja, One Piece. <lacht> das One Piece ist das, wo du dich irgendwann mal in deinen Stuhl, Couch, keine Ahnung, du setzt dich rein und denkst dir so, ich bin glücklich.
1: Fuck, dann muss ich auf die Grand Line segeln.
0: Wenn du die Truhe finden möchtest. <lacht> Aber ich meine, jeder hat seinen eigenen Weg. Ja, das stimmt. Ich stimme dir da angehend zu, dass man nie genug Erfahrungen sammeln wird. Du wirst immer eine Truhe irgendwo finden und wirst sie öffnen und wirst entweder davon enttäuscht sein oder halt sie mitnehmen, weißt du? Ja. Aber ich glaube an diese eine, du halt nicht, okay? <lacht> äh, Komm mal, da sind wir
1: zum ersten Mal unterschiedlicher Meinung. Weil, also, was per se halt, es gibt kein richtig oder falsch, ne? Jeder Mensch hat sein Weltbild oder seine Vorstellungen. Ja, auch wenn deine
0: falsch ist. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Du hast, du hast auch eine gute Meinung. Das kann man nicht, das kann man leider nicht verleihen. Scheiße. Sonst hätten wir jetzt streiten <lacht> und kämpfen können, aber das ergibt alles leider zu viel Sinn. Na gut, ähm, ich glaube, wir fassen das Ganze einfach nochmal zusammen. Vielleicht regen wir damit noch andere Leute an, auch mal diesen Schritt zu gehen. Oder vielleicht lernt sich der ein oder andere ich vielleicht auch ein bisschen besser kennen. Ähm, ja, kannst du gerne mal anfangen.
1: Ähm, also uns würde es freuen, wenn vielleicht auch andere Leute zum Podcast kommen und ihren Erfahrungen teilen. Was warum Erfahrungen es sind, sozusagen emotionale Erfahrungen, wo sie gemerkt haben, hm, das war ein Moment, den ich gerne scheren möchte. Aufgrund von einer bestimmten Emotion. Und ja, ich würde einfach sagen, Juan, wie wäre es, wenn du einmal so Self-Awareness in ein paar Wörtern oder Sätzen zusammenfassen würdest?
0: Ja, das... Was für dich Self-Awareness ist? Das habe ich dich gerade gefragt, ob du das machen könntest. Ach so. hm. Oder wir das ja. diskutieren das einfach nochmal so. Was, was ist denn für dich der erste Schritt? Wir vergleichen das einfach mal.
1: Also die, die Schritte zum, zum Weg zur Self-Awareness oder allgemein Self-Awareness?
0: Das fassen wir zusammen.
1: Wir fassen es zusammen.
0: Also ich, ich glaube, die also Schritte dahin ergibt dann auch, was es ist
1: eigentlich. Also self Awareness ist halt für mich sich selber im Reinen zu sein. Selber bewusst zu sein, wer man ist und wer man sein möchte. Sozusagen, Wer man ist, ist halt das, was von außen ein eingepredigt wird oder halt sozusagen Erwartungen von außen her, so wie du musst ähm, gute Noten haben, musst ein guter Arbeiter sein und co. Und wenn man sein möchte, sind die Eigenschaften, die man an anderen Menschen bewundert und die man halt erreichen möchte. So würde ich sagen, ist selbst also self awareness oder Selbstreflexion. Man reflektiert, wer man ist
0: und wer man sein möchte. Genau, also so sehe ich das auch. Wer man sein möchte, was man im Leben will und was einen halt wirklich den Sinn des Lebens gibt. Und wie kommt man dahin hin? Äh, ich denke, der erste Schritt ist die Akzeptanz der aktuellen Situation, in der man ist. Dabei muss man halt auch leider... Das heißt leider, ist halt das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ehrlich zu sich selber sein. Gucken, was macht einen unzufrieden? Was stimmt nicht. Und warum ist der Zustand so, wie er ist? Ähm, Im zweiten Punkt würde ich dann das Ganze angehen. Das heißt, wie komme ich jetzt hier raus? Wie erreiche ich meinen mein Ziel, wer ich wirklich sein will, was mich wirklich glücklich macht. Ähm, ja. Und im letzten Punkt, es ist halt kein, es, man kann es halt nicht wirklich cutten, so. Es ist ein fließender Übergang. Irgendwann redet man halt vielleicht mit jemandem, der einen die Augen öffnet oder man liest halt bestimmte Bücher, die einen den, die einen das Bewusstsein, Bewusstsein irgendwie erleuchten. Genau. Man muss aktiv ehrlich zu sich sein. That's it.
1: Sehr gut zusammengefasst. Kannst du noch was dazu addieren? Nein, also...
0: Eigentlich hast du alles gesagt. In meinen Augen. Also mir fällt auch nicht wirklich ein, dass waren. Also das ist halt persönlich gesehen, das, was mir geholfen hat, das, was dir auch geholfen hat. Dick. Ja. Ach, und genau, falls ihr mal mit uns darüber reden wollt, gerne, schreibt uns an bei Instagram oder wo ihr uns auch noch erreichen könnt. Ja.
1: Dazu noch ergänzend, auch gerne ähm, anonym, also wenn ihr gerne hier beim Podcast dabei sein wollt und euch aber nicht preisgeben wollt, wer ihr seid, auch gerne anonym und den Fake namen den wir euch dann vergeben. Sehr gute Idee. Ähm, dann kommen wir noch zur letzten Frage. Ach so. Ja. Eine Frage am Anfang, eine Frage am Ende. Somit lernen wir uns, wie wir beide uns kennen. Und auch unsere äh, Zuschauer, Zuhörer, nicht Zuschauer. Okay. When was the last time you cried?
0: Wann oh. hattest du das letzte Mal geweint? Oh, das ist voll die gute Frage, weil ich glaube. Also, so wirklich geweint geweint oder so einfach so ein paar Tränen so? Beides. Ein paar, also, ich bin halt. Ich kann halt. So, wenn ich Film gucke oder eine Serie, ich fühle da richtig mit, weißt du? Ja. Und ich glaube, das letzte Mal geweint habe ich beim Staffi, Staffelfinale von Vikings. Hm. Ja, es war echt traurig. Und wirklich geweint. Irgendwann verliert man halt irgendwie diese Fähigkeit. Finde ich. Äh, ich glaube... Oh. Ja, fällt mir nicht ein. Zwar Irgendwann 2020. Oder 2019. Hm. Und du?
1: Ähm, so tränennah, ne? Wenn ich es so besagen würden, weil wirklich letzte Woche auf der Arbeit. Und wann ich das richtig, richtig gemeint habe, sozusagen wirklich einfach losgeflammt habe, mhm. war, kannst du gar genau erinnern, Ende 2019, während eines äh, Retreats. Da habe ich halt etwas, so, also habe ich die Welt auf einmal in anderen Augen gesehen. Und da kann und so viele Emotionen hoch, dass ich die einfach nicht mehr ähm, ja, unterdrücken konnte. Darum habe ich einfach angefangen zu weinen. Bei einem was? Äh, bei einem Retreat. Also ich habe mich von der Gesellschaft zurückgezogen für zehn Tage und zehn Tage lang meditiert.
0: Ah, ja, das, was du erzählt hattest, ja.
1: Ja, genau. Und da habe ich eine für mich sehr große Erkenntnis gewonnen. Ja, und da habe ich einfach angefangen zu weinen und <lacht> es Gott zu fassen. Aber ja, das wäre es dann, also dann eigentlich für diese Folge. Jo. Ja, genau. Dann. Peace out. Jo. cut. I don't know. <lacht> äh, ciao, Kakao.